0: Mateus vinte e seis, a partir do vinte e sete, capítulo vinte e seis, a partir do verso vinte e sete. A seguir tomou um cálice. E tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados Só aí vamos orar pai obrigado pela tua palavra diga comigo assim eu abro o meu coração para receber a tua palavra diga eu creio que a Tua Palavra é a Tua revelação para a minha vida, Espírito Santo, fala ao meu coração, ilumina o meu coração com a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor, bem-vindo a Tua Palavra, aleluia, diga bem-vindo, a tua palavra em nome de Jesus amém eu queria ministrar essa palavra protegidos pelo sangue digo sangue me protege vira para o seu irmão e diga para ele o sangue de Cristo te protege aleluia o que que o sangue de Cristo nos protege e de que ele nos protege Disso que eu quero tratar aqui com os irmãos. Agora, antes, irmãos, você sabe, por causa de quê? Porque nós vamos tomar ali, é um suco de uva, é é totalmente simbólico, né? Jesus pegou o cálice e os discípulos, ele não cortou a veia e colocou sangue e falou: beba esse sangue aí. Não, é o vinho, era o vinho. Era um vinho. Então, por que a igreja não bebe vinho? Porque a gente não bebe bebida alcoólica. Nós não bebemos bebida alcoólica. Então a gente bebe o suco de uva. Porque o importante para nós é o símbolo. É o que representa porque o, 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 seja o vinho, seja o suco de uva, ele parece com o Ele parece com sangue, o que importa é o que ele representa, o que ele simboliza vinho é vinho, suco de uva é suco de uva mas quando nós ceamos e tomamos a, a, a ceia, o cálice, o pão nós estamos fazendo um ato de fé o vinho representa, simboliza pela fé o sangue de Cristo e o pão simboliza o seu corpo, embora continue sendo pão, embora continue sendo vinho mas pela fé nós estamos comendo e bebendo de Cristo aleluia aleluia Agora, por que sangue? Deus, quando lá em Gênesis, começa a falar do sangue, Ele fala, a primeira menção do sangue, é o sangue de Abel, que foi engolido pela terra. E o Senhor falou, ô Caim, porque Caim tinha matado o seu irmão Abel, e o Senhor falou, Caim, o sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra, Por que que o Senhor falou o sangue de Caim? Porque sangue é vida, sangue representa, simboliza vida, a vida de, a nossa vida, a sua vida, tem a ver com o sangue que você tem, sangue é vida, por isso, irmãos, que... Quando a gente está anêmico, por exemplo, com anemia, a gente fica é, pálido, sem força, porque o sangue o está sangue fraco. Está sem sangue, é. Você está sem sangue, irmão. Aquele filme do Walking Dead. Tu vê por que, que aqueles, aqueles personagens, eles estão eles pálidos porque eles estão mortos, ele não tem sangue, quando mata um deles, sai uma gosma, não sai sangue, porque não tem sangue, ele está morto, claro que é é, é só um filme, mas nesse sentido ele está correto, não tem vida, então não não pode ter sangue, se não tem vida, não pode ter sangue, ele não pode estar corado, porque não tem sangue, ele está morto, Esse mito mito do do vampiro Do Drácula Que que chupa o sangue Essa lenda né, Do do homem que se torna um vampiro E e chupa o sangue Da pessoa e vive E vive 100 anos, 200 anos Ele tem a ver Com que ele precisa Chupar o sangue Ele precisa chupar a vida de alguém Para ele viver mais Entende? Por que, que ele precisa chupar o sangue? Por que, que ele precisa tomar o sangue de alguém? Ele toma o sangue, então ele toma a vida de alguém para ele viver mais. É um simbolismo, tá irmãos, que eu estou falando aqui. Então por quê? Porque o sangue tem vida. O Senhor falou, olha, vocês não vão comer sangue. Vocês podem comer a carne do animal, mas vocês não podem comer sangue. Porque sangue é vida Vocês não vão comer a vida do animal Vocês podem comer o corpo dele Vocês podem se alimentar do corpo dele Isso é muito interessante, irmãos Por que que Deus não permite Que os seus filhos proíbem Os seus filhos de comer sangue Porque comer sangue É comer da vida do outro seja um animal ou seja uma pessoa você está comendo da vida do outro e agora o Senhor está dizendo esse aqui é meu sangue esse sangue aqui você pode comer porque você pode comer da minha vida Aleluia. aleluia entende porque ele proíbe que você coma da vida de qualquer outro ser, mas dele ele permite que você coma da vida dele, coma da minha vida Aleluia, Amém, Amém. Hebreus 9,22 Pode pôr aí para mim 9,22 De fato Autores hebreus escrevendo, de fato, conforme a lei Quase todas as coisas são purificadas com sangue sem derramamento de sangue, não pode haver absolvição. Não pode, não pode ter, é, não pode alguém ser absolvido se não for sangue derramado. Ou seja, alguém precisa de morrer no meu lugar. O sangue de alguém precisa ser derramado e sangue derramado é morte. É a vida sendo derramada Então pela lei A lei dizia o que? Olha Você pecou Então você tem que entregar Um holocausto Um sacrifício Alguém Porque O que, que é o um sacrifício? Irmão Preste atenção que você vai entender E Deus vai te abençoar Amém? Com essa revelação sacrifício é o quê? eu transferindo a minha culpa para outro a minha, a minha punição porque a Bíblia diz que o pecado o salário dele o pagamento do pecado é com a morte o salário do pecado é a morte o, sa, o, o pecado tem que ser punido com a morte então quando o sangue de um animal, de um ser derramado, ele foi punido, é, é simbólico também, ele foi punido em meu lugar, então se fazia esse sacrifício para representar o sacrifício de Cristo na cruz por nós, toda vez que eles estavam sacrificando um animal, Ele estava apontando para o sacrifício de Cristo. Então, escute isso aqui, irmão. Você vai na loja lá, e você pagou algo, comprou e pagou com seu cartão de crédito. Amém? Amém? Foi lá, botou o cartão de crédito lá na maquininha. E fala aí, divide aí em sete meses aí. Quanto foi? Cem reais. Tá bom, sete vezes tá bom. <risos> Tô brincando, viu, irmão? Aí, você pagou, você pagou, amém? Amém que você pagou? Só que você não, não, não deu nada, você só deu o cartão. Depois de um mês chega a fatura. Amém? Aí você fala, ó, ah, pagou de novo, vou pagar de novo. Não, agora que você vai pagar. <risos> então, o sacrifício de animal. Era pagar com cartão Quem pagou a fatura Foi Jesus Cristo Amém? Porque depois que você pagou a fatura Ninguém pode cobrar mais Amém? Está pago Quem pagou a fatura? Jesus Sacrifício de animal era só Pagamento com cartão de crédito Aqui eu vou passar aqui um cartão Mas Jesus pagou a fatura Aleluia Significa o que? Que está pago, Jesus disse, está consumado Está consumado Aleluia Então Três coisas que eu separei aqui Que o sangue te protege Primeiro O sangue te protege Das obras mortas Fala, fala comigo assim, o, o sangue me protege das obras mortas. É o um exemplo de Caim. Escute isso aqui que eu vou falar, viu, irmão? Por que, que nós temos que ser protegidos das obras mortas? Porque a obra morta é obra morta. A obra morta não salva você. A obra morta não, não faz de você justo. Justo a obra morta não te dá acesso a Deus, nem acesso ao céu, é obra morta, pode ser uma coisa boa, pode, não, não, não é, a questão não é essa aqui, a questão é que é obra morta, então, quando Adão e Eva foram expulsos ali do paraíso, mas tiveram dois filhos, Caim e Abel e os filhos foram entregar uma oferta ao Senhor Abel trouxe o Cordeiro, amém? o que, que, que é o Cordeiro? o que que significa o Cordeiro? a obra de Deus o Cordeiro tem a ver com o derramamento de sangue Presta atenção aqui irmão Cordeiro tem que ser morto E o sangue derramado É obra de Deus É obra consumada Diga, é obra consumada Entenda os simbolismos Que você vai entender o que eu estou falando Não é obra de homem Caim trouxe do fruto da terra Escute isso Fruto da terra o que, que simboliza? É o fruto do homem, terra, terreno, terra é humano, terra é tudo que nós podemos fazer, tudo que fazemos, tudo que eu faço de bom é da terra, mas quando eu faço por causa do cordeiro é do céu. Aleluia! Deus não fala para você fazer tuas obras, Ele fala para você fazer a obra dEle. Aleluia! a obra de Deus a gente faz na dependência dele Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. e Caim trouxe do fruto da terra e o, e o Senhor rejeitou a oferta de Caim aceitou de Abel porque Deus só recebe oferta quando é oferta de cordeiro o cordeiro é Jesus entenda isso irmão Você vem aqui adorar. Quando é que Deus recebe a nossa adoração? Quando nós adoramos na dependência do Cordeiro. Senhor, eu vim aqui para te adorar. Mas eu estou te adorando em Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Quando nós vamos orar. Nós vamos orar como? Como nós entramos na presença de Deus? Senhor, eu estou aqui no nome de Jesus. Eu vim aqui através de Cristo, confiado em Cristo. Isso é o Cordeiro. Isso é entregar o Cordeiro. Isso é confiar no Cordeiro. Mas quando eu quero levar a minha obra, eu levo o fruto da terra. Está aqui, Senhor, o que eu fiz tá aqui, ó, eu sou sou, sou zeloso Ah, tá aqui, Senhor como aquela oração, né, daquele irmão Senhor, se eu tenho crédito no céu vem agora irmão, você não tem crédito no céu é difícil explicar isso pro irmão irmão, o único que tem crédito no céu chama Jesus Cristo aleluia aleluia então quando eu confio escute isso aqui irmão eu preciso me proteger das obras mortas porque obra morta só glorifica o homem é por causa da obra morta que o crente ele se torna hipócrita hipócrita é por causa da obra morta que às vezes perdemos as bênçãos de Deus, porque nos tornamos arrogantes, queremos chegar diante de Deus, cheio de obra, dizendo Deus, mas eu fiz eu dizimei eu orei eu cumpri os mandamentos aí pastor, então não adianta nada então eu dizimar, nem orar, não adianta se você for fizer isso tudo na dependência do Cordeiro e se eu faço na dependência do Cordeiro que mérito eu tenho para chegar diante de Deus e falar Senhor eu fiz, porque eu não fiz quem fez foi Jesus em mim Paulo disse assim eu trabalhei mais do que todos todavia não fui eu mas a graça de Deus em mim Olha a diferença. Eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Se ele ficasse só com essa frase, eu falava: Paulo, Paulo. Tem alguma coisa errada aí. Mas ele disse: Todavia, não eu, mas a graça de Deus é em mim. Ele fala: posso todas as coisas se você parar aí, você vai dizer, é, isso aí é poderoso, mas ele diz, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, isso é o cordeiro, isso é colocar o cordeiro, se você coloca o cordeiro, se você coloca o sangue do cordeiro, ele te protege de arrogância, de hipocrisia, de frieza de mérito próprio, de justiça própria, o sangue de Cristo nos protege Amém. Mas, irmãos, acham que quando a gente fala assim a gente está tirando o crédito da pessoa que ora da pessoa que santifica da pessoa que busca e é mesmo, estou tirando o crédito dela mesmo <risos> é para tirar mesmo o crédito se você tem crédito a obra é morta porque todo crédito está na cruz do calvário é por isso que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi rejeitada porque a de Abel apontava para a cruz a de Caim apontava para ele mesmo é o fruto da terra o que que você quer apresentar diante de Deus? o fruto da terra ou o cordeiro? Se Deus já falou que Ele só aceita o Cordeiro. A gente acha, irmãos, que tem a ver com Abel. Não tem a ver com Abel, tem a ver com a oferta. Tem a ver com a oferta. A oferta é mais importante do que o ofertante. A oferta vai primeiro. Só que quando Deus aceita a oferta... Ele aceita o ofertante também Não existe Deus aceitar O ofertante Sem aceitar a oferta Por isso que a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta, por quê? Porque a oferta Permitiu Deus aceitar Abel Aleluia Aleluia Aleluia. Segundo O sangue te protege do juízo Diga comigo O sangue Me protege Do juízo de Deus Do juízo O juízo de Deus tem a ver com Condenação Quando Deus julga E Ele julga Com justiça E Ele condena com justiça Deus não vai condenar ninguém Que não merece ser condenado, não existe isso, irmão. Ah, Deus é muito ruim, porque Ele condena. Não, Ele condena com justiça. Deus seria injusto, presta atenção. Deus seria injusto se Ele não desse a você, ao homem. A punição Que você não merece Mas ele está recebendo uma, Uma punição Que ele não merece Aí Deus seria injusto Qualquer juiz Você ia chamar ele de injusto Se ele der alguém Uma punição que a pessoa não merece Um exemplo Você nunca teve carro Nunca dirigiu Aí de repente chega lá na tua casa, ó, compareça lá diante do tribunal tal, e você chega lá e fala, nem sabe o que é, alguém chega lá e fala assim, olha, você está sendo punido porque você bateu com um carro e matou uma pessoa, só que você nunca dirigiu na sua vida. Alguém fez isso no teu lugar, mas você nunca dirigiu, como você pode ter matado alguém com um carro, atropelado? Se eu nunca peguei um carro, seria injusto. Seria injusto te punir por algo que você nunca fez Deus não vai fazer isso Deus não faz isso Agora Você consegue Perceber uma graça de Deus No sangue Deus disse, olha nós celebramos a Páscoa esses, esses dias agora e nós falamos aqui quando é que a Páscoa foi instituída, Páscoa significa pas, passar passar peça peça, pêssego pêssego né, pêsse que significa o que? Passagem Mas que passagem de quê? Passagem, o o anjo da morte, o o, o anjo do juízo de Deus ia passar E o Senhor disse, olha, todo mundo vai matar o cordeiro, vai comer o cordeiro E o sangue do cordeiro, você vai tingir a porta E quando o anjo da morte É o anjo que vem com o juízo de Deus Passar e ver o sangue Ninguém que está dentro daquela casa Vai sofrer Porque ele vai ver o sangue na porta E o sangue vai livrar você O sangue de quem? Do cordeiro Então Deus tem juízo? Tem mas Ele deu o sangue, Ele mesmo deu, Ele não mandou anjo dar, Ele mesmo veio e deu o sangue, Ele mesmo veio e derramou o sangue, Ele mesmo veio e, 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 e nos, Paulo chama né, de abundante graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça veio Com maior força, com maior poder Com mais intensidade Do que o mal Aleluia O anjo de Deus O o sangue te protege Da condenação Porque sua vida Você não Veja irmãos, quem está dentro da casa não via Mas o anjo da morte O anjo do juízo via Aqui nessa casa Essa casa aqui Essa família aqui está coberta do sangue Então no mundo espiritual Escute o que eu vou falar irmãos No mundo espiritual Você não vê Mas sua vida está coberta pelo sangue o diabo sabe, o diabo olha para você e fala, aquele ali está coberto com sangue, os anjos olham e falam, não, aquele ali é filho, ele está coberto com sangue, você é identificado no mundo espiritual pelo sangue do cordeiro, não há condenação, a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus porque é que não há nenhuma condenação porque está coberto com o sangue do cordeiro que foi morto na cruz por último o sangue do cordeiro te protege do diabo do acusador. É uma experiência do Lutero que ele teve um sonho. E o diabo apareceu para ele no sonho. E abriu um rolo enorme. E falou: Aqui, ó. Está escrito todos os teus pecados. E ele acordou assustado. Imagina se o diabo chegasse para você e falasse que oh, O crente Você aí que acha que Você que acha que é o bom Aqui ó Aí eu abri assim aquele negócio Aí você rapaz, isso tudo a minha vida toda Não, só hoje é Brincadeira, viu irmão cadeira mas é sério aqui é só hoje, aí eu falei meu Deus e Lutero acordou assustado, suando, falou meu Deus aí começou a orar orava, orava, Senhor aquela opressão e o Senhor, ele orou e o Senhor meu filho ele vai para a palavra, e na palavra e o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado Você tem um advogado Tem um acusador Irmão, escute isso Porque Como é Que a gente tem consciência De pecado Consciência de pecado Ai Ai, eu, eu essa semana ah, não, não, eu orei nem ah, fiz tanto, falei umas coisas, não sei o que Às vezes nem vem para a igreja Ah, não estou nem com vontade de ir na igreja Ah, não, tomar ceia Eu vim de uma igreja, irmãos, que o pastor dizia Eu já disse isso muitas vezes Irmão, examina aí, se você não estiver bem, não toma ceia não tá tomar ceia? Examina aí teu coração Olha que condenação, o pastor condenando os outros. A Bíblia diz, examine e coma. A Bíblia não diz, examine e não coma. Examine e coma. Examine, você pode examinar, mas coma. o irmão, uma vez ele veio, ele pecou o irmão, ele pecou que coisa né irmão o irmão pecou ele veio assim para mim, pastor eu falei, irmão tem perdão para você irmão, ter consciência do pecado não é ruim é ruim você só ter consciência do pecado o crente tem que ter consciência do pecado, mas tem que ter consciência também do perdão de que o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, você vai diante de Deus, irmão, consciência de pecado para o crente é assim Senhor, eu pequei, essa não é a minha natureza, eu sou uma nova criatura, eu venho aqui diante de ti, eu sei que tem perdão em ti, me perdoa, me transforma me santifica não é sair correndo e e ficar igual um coitadinho pequei, pequei de novo irmão, que que pecou de novo, vai diante de Deus de novo não é ficar também escondendo debaixo do tapete porque os irmãos acham que quando a gente fala da graça, é que pode esconder debaixo do tapete, irmão, crente não faz isso, crente não esconde pecar debaixo do tapete, crente vai diante de Deus e fala, Senhor peguei contra ti e eu sei que tem graça aqui nesse trono que o Senhor não veio aqui para me condenar, o Senhor veio para me santificar é assim que o crente faz o crente não sai com o rabo entre as pernas e e, e escondendo ele vai para Deus Aleluia Sangue de Cristo te protege do acusador Do diabo Que vem sussurrar Dizendo, ó, sabe por que você está doente? Porque você pecou Deus está te castigando Não adianta você ficar orando Para ser curado não Porque isso é castigo de Deus Mentira Diabo Diga, Diabo Você está mentindo Deus Corrige Corrige os filhos que ama Agora eu pergunto, irmão Eu amo meus filhos Aí eu chego Quero corrigir meus filhos Aí eu chego e falo assim Seja amaldiçoado, toma uma enfermidade, é assim que o pai faz? O pai que ama os filhos, é isso que os filhos, ah, é isso que ele merece, toma uma maldição. Se você quer um homem, um pai carnal, humano, você não faz isso, por que você acha que Deus ia fazer isso? O diabo fica, você pecou, você pecou, você pecou, e você isso é o Espírito Santo. Que Espírito Santo, irmão? Se é acusação, não é o Espírito Santo. Fala para o seu irmão, se é acusação, não é o Espírito Santo. Fala para o outro irmão, falou: irmão, lembra disso. Se é o Esp... Fala para o irmão que está atrás. Aleluia Fala mais uma vez Mais uma Mais uma A sétima vez Aleluia Tem que falar sete vezes <risos> Se é acusação, não é Espírito Santo O Espírito Santo vai fazer o que então, pastor? O Espírito Santo Ele vai operar um quebrantamento Um quebrantamento Uma sensibilidade Não acusação Vai te levar Ao lugar Não do remorso, mas do arrependimento. Não do arrependimento também humano, carnal. O que é o arrependimento carnal? Eu Eu me arrependo do que eu fiz porque alguém descobriu. Me dei mal. A esposa descobriu o que eu fiz, rapaz, que problema que eu arrumei. Estou arrependido. Só o que a esposa descobriu. Não é esse arrependimento. É o arrependimento que te leva diante de Deus. Sem julgo. Porque ele levou o julgo. Aleluia. Eu falei para o irmão, irmão, e ele falou, pastor, eu não vou, vou sair de tudo, não vou tomar ceia, não. Eu falei, agora é que você tem que tomar ceia, irmão. Você vai tomar ceia. Não pastor, não tem condições Por isso mesmo Que a gente tem que tomar ceia Porque a gente não tem condição A ceia é para quem não tem condição Quem não tem condição é que tem que tomar o sangue Quem não tem condição é que tem que comer o pão Tem que se alimentar de Cristo Aleluia Ah pastor, mas o senhor não deixa... A pessoa que não é membro da igreja cea. Aí é outra coisa né irmão Eu não sei Veja irmão, a ceia É para Discípulo Se você quer ser discípulo Você tem que ser membro da igreja Você tem que batizar A ceia, não é que a gente não quer dar Mas como é que Jesus celebrou a ceia Ele foi lá pra praça E diz, ó oh, chega aí, todo mundo aí, vamos, não, ele sentou com os discípulos e ceou com os discípulos, ser para os discípulos, quem são os discípulos? São membros da igreja, Apóstolo, não, mas eu me considero um discípulo, então se torne membro da igreja, batiza, se comprometa com a igreja, se torne um, um membro da igreja, e participe, ninguém quer impedir você de, de tomar ceia, igual aquele, dizem né, o bêbado entrou na igreja, e aí o irmão passou com o com um frasco do suco de uva, o bêbado meteu a mão e o irmão falou, Não pode nem tomar um negocinho aqui nessa igreja, ele passou com um pão, Aí o bêbado meteu a mão, pelo menos vou comer um pão aí, o irmão. Pessoal dessa igreja miserável. Aí os irmãos passaram com a oferta, com aquele. Tem uma oferta que é. De, de passagem assim, irmão, passou com aquela bolsinha de oferta, aí parou assim: bota aí. Aí o bêbado, não, não tomei nada, não comi nada, vou eu pagar o quê? Para divertir os irmãos um pouquinho Não comi nada, bebi nada Que eu pague (risos) Tudo pela graça, irmãos, amém? Aleluia Você sabe, irmão, tem uma coisa Eu vou concluir aqui Tem uma coisa chamada Maldição hereditária que é maldição hereditária meu bisavô fez um negócio lá atrás que eu nem sei o que é fez lá um pacto com o demônio fez lá uma porção de coisa e aí eu estou sofrendo aqui que meu tataravô fez lá atrás e aí vem alguém e diz assim, isso aí que está acontecendo na sua vida é uma maldição hereditária Porque você não fez. Mas vai lá que o seu... Trisavô fez. Olha, olha, irmão. Olha onde nós chegamos. Eu até... A a Bíblia tem fundamento para falar isso, irmão, sobre... Pessoas não crentes? Tem. Tem. Pessoas não crentes. Mas... Para aquele que é crente, não tem. Fala, irmão, se você é um crente, você foi livre, liberto de toda maldição na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Abra sua Bíblia aí. Vamos ler aqui 3.13, Gálatas 3.13. Gálatas 3.13 Vai demorar aqui, aleluia Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei O que que ele fez, irmão? De maldição da lei Significa que não... Existe mais possibilidade De uma maldição vir sobre você Porque Jesus redimiu você De toda a maldição A si próprio se tornou maldição Em nosso lugar A maldição não pode vir Sobre Uma coisa que Uma consequência Então por exemplo eu cometi alguma coisa eu fiz alguma coisa que na lei era proibido e era digno de maldição então a, a maldição tinha que vir sobre mim, mas Jesus tomou a maldição então se foi sobre ele não pode mais vir sobre mim porque já foi sobre ele não pode ir duas vezes, três vezes não, ele já tomou toda a maldição Aleluia irmão Amém mesmo? Como os irmãos sofrem com isso? Pois como está escrito Maldito todo aquele que for pendurado Ele se tornou maldito em meu lugar Porque isso também irmãos O sangue te protege O acusador fala fala isso muitas vezes Então a pessoa perde a fé para ser curado Perde a fé para prosperar Perde a fé para ser abençoado Por quê? Porque ela acha que aquela maldição... que aquela consequência do pecado... é é resultado do que ela fez... e não tem mais como escapar... então por exemplo... a pessoa... fumou... ah fumou... 30 anos... aí ela está com um um câncer lá... e ela fala assim... e você vai orar por ela... para ela se curar ela fala assim... "Ah, mas esse câncer aqui é consequência do que eu fiz... É, é verdade mas Jesus levou esse pecado na cruz essa maldição Jesus levou na cruz você pode orar, você não precisa aceitar simplesmente que você que aquilo ali é consequência do pecado é consequência do pecado? sim é, mas eu preciso pela fé, crer que Jesus levou também na cruz essa maldição, e aceitar isso, irmão, receber isso, amém, Evandro? Receber, falou, não, eu sei, eu pequei, mas eu sei que Jesus morreu por isso também. O irmão não aceitou nem oração, ele falou, nem ora, porque eu mereço isso, isso não é fé, irmão fé na cruz é aceitar pela graça eu sei que eu não sou digno eu sei que eu não mereço mas eu sei que Jesus fez isso por mim o sangue dele me protege do acusador da mentira do acusador olha aí isso aqui é tudo que você fez Então Lutero sonhou de novo E no sonho que ele sonhou de novo O diabo apareceu de novo E e colocou o sangue Ele foi No sonho ele tinha uma caneta vermelha E ele escreveu o versículo lá no final O sangue de Cristo Me purificou De todo o pecado Aleluia Aleluia Você pode dar um aplauso a Jesus Receba essa palavra Aleluia.